0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Grande abraço, uma alegria estarmos juntos novamente que Jesus abençoe a todos Muita luz, muita paz para todos pessoal Grande abraço, Valéria Salles, Lidiane Cantarucci Souco Vieira, Roseli Fiorim, Selma Oliveira, Agilda Muniz Inês Sartori, Medusa Batalha Valdir Ferreira Manuel Ramos, Telita Duarte, boa noite. Sueli Povila, Marlene Freitas, Maria Vieira, Fátima Albed, Neuza Maria, Maria Madalena, boa noite. Sandra Romão, Cláudia Sazaki, Silvana Portes, Gorete Nascimento, Vilene Freitas, Ana Maria Miranda. <coughs> Ok, pessoal, vamos lá? Vamos começar, né? Um grande abraço, pessoal. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estarmos aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, de segunda a sábado, sempre às 20 horas, a gente está aqui estudando, tá bom? Vamos começar? Tá ok, né Karina? Tá joia, obrigado. Eu fiquei na dúvida mesmo, falaram que tava baixo, né? Mas acho que tá normal o som, né? Tá ok. Vamos orar então, pessoal? Vamos fazer a nossa prece. É sempre importante a gente, a gente elevar o pensamento, né? Isso nós precisamos da ajuda de todos, para que possamos todos, unindo os nossos pensamentos... Em uníssono, possamos elevar a nossa rogativa às forças superiores da vida. Senhor Jesus, que o Teu amor se expanda sobre toda a humanidade, sobre todos os povos, sobre todos os países, cidadãos, irmãos e irmãs, tanto no plano material quanto no plano espiritual, Senhor. Que todas as criaturas de boa vontade possam sentir a tua influência benéfica e que todos aqueles que ainda se debatem na revolta, no desespero, na aflição, na rebeldia, possam também, Senhor, acalmarem seus corações, tranquilizarem as suas almas, porque a vida pródiga de bênçãos é uma oportunidade maravilhosa para todos todas as dores se desfarão, todos os problemas serão resolvidos com o tempo, todos os males se transformarão, todas as oportunidades surgirão, tudo mudará na face da terra, no plano da matéria e no plano do espírito, e que possamos mudar também, possamos aderir à tua proposta, a proposta do bem, a proposta do teu evangelho, a proposta da espiritualização, da nossa existência. Abençoa, Senhor, os nossos lares e abençoa o nosso momento de estudo para que todos estejamos bem intuídos e possamos expressar o que tivermos de melhor dentro de nós com equilíbrio, com amor, com confiança, com muita fraternidade. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos. Vamos eh, dar sequência ao Evangelho de Mateus, né? Hoje é o 19 estudo que estamos fazendo dessa obra. E é sempre num, num viés espírita, né? Nós estamos numa página espírita. Maria de Nazaré é uma casa espírita. Né? Nós somos espíritas desde muito. Estamos aqui conversando sobre Jesus, sobre a ótica espírita. Tá? Então nós vamos continuar do capítulo 6. E o item que nós vamos pegar hoje é o item jejuar em segredo. Tá? Porque é interessante que na sequência do capítulo 6, né, Jesus está falando uma porção de coisas importantes, né, que tem até um caráter terapêutico para a gente, então... Ele falou assim, dar esmola em segredo, orar em segredo, e agora jejuar em segredo. Ah, por que tanto segredo assim, né? a gente perguntaria. <risos> por que tanto segredo, né? Dar esmola em segredo, orar em segredo, jejuar em segredo, né? Por que tanto segredo, né? Aqui a gente está vendo, a gente vai ver aqui no, no decorrer, a gente vai ver que é tudo aquilo que a gente estava falando do ego né? ontem, esse aqui é a aplicação no evangelho da, da, da proposta de equilíbrio do ego. Tá? Nós vamos ver isso. Né? O jejuar, a princípio, não é uma prática espírita. Nós não podemos dizer que o jejuar seja uma prática espírita. Tem religiões que estabeleceram o jejum como uma prática religiosa. Dentro do Espiritismo, o jejum não é uma prática religiosa. Tá? Não é uma prática faz parte dos postulados do, do Espiritismo. Né? A não ser o jejum das ações más. Né? O jejum das ações más. E, logicamente, tudo aquilo que possa fazer mal para o nosso organismo. Né? Então, quando a gente vai se, gente vai se preparar para uma reunião mediúnica, a gente vai se preparar para aplicar um passe. Então, os Espíritos pedem um, um cuidado... Eles pedem um cuidado para que a gente não coma coisas que venham a pesar no estômago, fazer mal. Tal. Mas propriamente o jejum de, de deixarmos de comer né, durante algumas horas, isso não é propriamente uma prática espírita. Tá? Mas a gente entende. É, nós vamos conversar sobre o que Jesus quis dizer com isso. Né? Os judeus têm a prática do jejum tal. E como Jesus estava no meio do judaísmo ali, então ele usou também essa questão do jejum, tá? OK, então vamos lá. Quando jejuardes, não tomeis ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Na verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Estão vendo a questão do ego? né Aqui no caso, quando a gente usa o jejum, ou qualquer, entendamos assim, qualquer sacrifício que a gente faça em nome da espiritualização, qualquer sacrifício que a gente faça em nome da espiritualização, quando esse sacrifício, quando essa renúncia, que tem uma função em si mesma, né? tem uma função para nós, que nós estamos tendo que nos disciplinar, nós estamos tendo que abrir mão de coisas importantes, né? em nome da melhoria dos nossos sentimentos, em benefício de alguém tá que nós não usemos isso para nos vangloriar, é isso que Jesus está dizendo, que nós não usemos a oração para nos vangloriar, que nós não usemos a esmola para nos vangloriar, para obter aplausos, para obter não é? Que nós não usemos o jejum ou qualquer sacrifício que a gente faça em nome da religião para nos para nos vangloriar, né? Para nos vangloriar, ok? Porque aí seria o uso do ego, seria o uso, seria o extrapolar, né? Seria o extrapolar a função daquela renúncia, a função daquele aquele sacrifício, querendo obter a, a, a atenção das pessoas, querendo obter a gratificação das pessoas, querendo obter o elogio das pessoas. Sempre que a gente fala assim, olha, eu, nossa, eu fiquei muito orgulhoso né, do meu filho que fez isso, fez aquilo, ou do, daquilo que eu fiz, né, eu fiquei, a gente pode entender assim, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz com aquela obra, que meu filho fez, ou que alguém fez, né? ou que até eu fiz. Nossa, eu fiquei tão feliz de ter conseguido fazer determinada coisa. Fiquei tão feliz de ter superado a mim mesmo, ter conseguido realizar determinada coisa. Gente, isso aqui é bom. Isso é bom. Nós nos alegramos, nos satisfazemos com, com o que a gente consegue realizar, né? A superação, isso é coisa boa. Agora, quando começa a degenerar, quando começa a extrapolar para a gente se sentir melhor do que os outros, aí já começa o uso indevido do ego, né? já começa a atitude egóica. Certo? Quando isso começa a ser usado para que a gente ache que a gente é melhor do que os outros, aí já começou a degenerar em defeito já não é uma coisa boa já está virando um problema na minha vida certo pessoal ok faz sentido para vocês ali colocou nesses casos somos nós parecendo que não somos temos que ser humildes né discretas exatamente aí que tá. porque aquela aquilo que você está fazendo aquele sacrifício aquela renúncia aquela disciplina aquele isso tem um valor em si mesmo, isso tem um valor em si mesmo, já tem um valor embutido, que é o valor do aperfeiçoamento. Se for legítimo, se for legítimo vai gerar um aperfeiçoamento em nós, vai gerar um benefício real. Agora, quando a gente começa a levar para o lado de se mostrar para os outros pelo sacrifício que está fazendo, aí já começa, já começa a degenerar em problema egoico, né, já começa a degenerar, certo, né Simone, superar os próprios obstáculos, isso deve nos fazer felizes, e quando alguém que a gente ama está superando também, seja um filho, seja marido, mulher, parente, amigo, né, e a pessoa vem contar uma coisa legal que fez, você vê os olhos brilhando da pessoa, né, e você se alegra, isso você se alegra, fala, nossa, que legal, estou orgulhoso por você, sabe? Estou orgulhoso de te ver assim, conquistando, melhorando, aprendendo, ajudando, que bom. Né? Então os espíritos, eles lidam de uma forma boa, assim, os bons espíritos. Se alegram quando vem a gente melhorando. São satisfações justas, legítimas. São alegrias legítimas. A gente não precisa ter medo de... de tem gente que já, não, mas isso é vaidade não, é vaidade, não pode achar que está fazendo que tá, não, gente, precisa tomar cuidado também, senão você não pode daqui a pouco você não pode fazer nada você não pode se alegrar com nada não pode se satisfazer com nada, não pode sentir prazer com nada aí também não é, não é a realidade isso, tá, nós precisamos tomar cuidado nem tem gente, olha a vaidade, hein olha a vaidade, pô, você está feliz que você está conseguindo realizar uma coisa ali né, com dificuldade, mas está conseguindo realizar, está feliz, a pessoa, oh, a vaidade, o orgulho, não sei o que, aquilo ali, né, até desanima, né? não é? Até desanima às vezes, né? Então, sim, nós precisamos tomar cuidado com egoísmo, com vaidade, com orgulho, mas quando isso está se transformando em alguma coisa que faz a gente se sentir melhor do que os outros né? e nós não somos melhor do que ninguém não tá nós não somos melhor do que ninguém nós estamos aqui no mesmo barco no mesmo planeta muito próximos dos outros com as mesmas dificuldades né mas a gente pode se sentir feliz com o que a gente está fazendo não é satisfeito querendo melhorar não é a Francine Neumann não é o extremo né exatamente é, é os extremos é que é o um, é um negócio né então a gente não precisa fazer isso, né? Por isso que Jesus falou, né? Quando os jejuardes não tomeis um ar sombrio, né? Eles passavam cinza no rosto, né? Como fazem os hipócritas, quer dizer, a pessoa que quer parecer o que não é, né? E fica mantendo essa atitude dúbia, né? Mostra todo um exterior, tá? mas no fundo continua cultivando o mal, cultivando o desalinho, né? pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Se queriam chamar atenção, tentando aparecer virtude, já conseguiram seu objetivo. As pessoas notaram, é só o que terão, né? é só o que obterão. Certo? A Maria Lígia, né? Felicidade, mas sem soberba. Exatamente, meu pai falava, né? Para não subir num salto alto. É quando a gente fala assim, ah, tá subindo a cabeça, <risos> né? <risos> tá subindo a cabeça. O sucesso subiu na cabeça. E do que sobe mesmo. Esse é o problema, né? Sobe mesmo. Se a pessoa não tiver vigilância e cultivar a humildade, saber que do mesmo jeito que subiu pode cair, né? Então realmente sobe na cabeça e a pessoa perde, perde o, 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 a noção da coisa. Né? É. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Né? Então a gente chama nele de passar cinza para mostrar que está né? que tá pálido, quer dizer que não está comendo. Né? Jesus falou assim, ó, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Né? Vai, vai, vai padecer como a gente é mesmo. Né? Para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu pai que está lá no segredo. E o teu pai que vê no segredo te recompensará. Aí é recompensa legítima. A recompensa divina de qualquer sacrifício feito com alegria, né? feito com fé, feito com amor, e principalmente quando não é um sacrifício vazio. É um sacrifício que visa, de fato, um crescimento espiritual. A gente vê até no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, né? A mensagem de Jorge, se eu não me engano, a última mensagem do Sede Perfeito, do capítulo 10. Se eu não me engano, mas aí vocês dão uma olhadinha aí. Né? Para a gente não querer maltratar o corpo, né? Tem gente que quer maltratar o corpo para parecer que está melhorando espiritualmente. Não é maltratando o corpo. Né? Aí o espírito fala assim, uns querem o rebaixamento do espírito, outros querem a aniquilação do corpo. Onde é que está aí o equilíbrio? Em nenhuma das duas partes. Nem no rebaixamento do espírito, nem no aniquilamento do corpo. Isso não é virtude. Né? Tá? E o espírito vai explicando, fala, cuidar do corpo e do espírito. Não é enfraquecendo o nosso corpo, entendeu? Não é prejudicando o corpo, como se ele fosse o culpado pelos nossos defeitos. Não é isso. A gente fala assim, ah, porque a carne é fraca. A idade no corpo, né? Na Idade Média, eles usavam até o silício, usavam até a autoflagelação, como se o corpo tivesse que pagar pelos defeitos do espírito, né? Autoflagelação, né? Socorro. Exatamente. Você sabe que nós trazemos, nós somos herdedos dos séculos passados, né? Nós vivemos os séculos passados. Você sabe que no nosso inconsciente tem uns negócios assim auto-punitivo Nós temos uns negócios assim auto-punitivo umas lembranças autopunitivas assim. Entendeu? De, tem muita gente que é só ficar um pouquinho perturbada emocionalmente, que já não quer comer, já se entrega a uma certa automaceração, uma certa automutilação, uma certa autodestruição. É uma espécie de lembrança. Até muitos estivemos às voltas com essas questões no passado, séculos atrás, né? em que nós fazíamos isso mesmo, tá? Então, hoje nós precisamos tomar cuidado, né? né? Para a gente não entrar nessas atitudes autodestrutivas, né? Certo? Ok. Então vamos lá, né? É, deixa eu ver aqui. Nós temos que gostar da vida, amar a vida, cuidar do corpo, dar ao corpo o que ele precisa. Né? Aí aqui acabou né, o item, né? aqui acabou o jejuar em segredo. Tá? Mas vocês viram né, a proposta de Jesus, a proposta anti-ego, né? porque tudo que Jesus falou foi, foi para o equilíbrio do ego, para a descoberta do espírito, do, do ser imortal que sobrevive à morte, é? Jesus falou para o espírito imortal e para equilibrar o ego. Por isso, o dar esmola em segredo, não queria usar isso, né? É, orar em segredo, jejuar em segredo, tudo isso é, é um remédio, é um remédio anti-ego, anti-desequilíbrio do ego, para que a gente equilibre não é? o, nosso, o nosso ego. Certo? Então vamos lá. Aí a gente vai entrar no próximo tópico aqui, né? O verdadeiro tesouro. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho, e a traça, o caruncho os corroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus onde nem a traça nem o caruncho corroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Tá? Então vamos lá, né pessoal? É a questão do ajuntar tesouros. Né? Veja bem, eu, eu, eu não gosto muito assim de textos, é, eu não gosto muito assim de interpretações que venham a falar mal do dinheiro. Né? A gente aprende com os espíritos que a gente nunca deve falar mal do dinheiro. Certamente não é isso que Jesus quis dizer, né? como se o dinheiro fosse uma praga, né? o dinheiro fosse o, a fonte do pecado. Dinheiro, não é isso. Emmanuel até explica que não se trata disso. Em alguns textos Emmanuel explica. Tá? Então, mas é, nós precisamos é, é, abstrair, nós precisamos não ser muito literalistas, né? que a palavra mata e o espírito vivifica. Nós temos que interpretar uma ótica, num contexto, tá? para a gente não ser muito literalista. Né? A gente sabe que o dinheiro não é coisa negativa. Tá? É uma energia divina, até o Chico Xavier fala isso. É uma energia divina passando de mão em mão, alimentando a vida. Ok? É, vocês têm contas para pagar, eu também tenho, o dinheiro entra de uma forma providencial na nossa vida, não é? O dinheiro entra de uma forma salvadora na nossa vida, serve para comprar remédio, serve para comprar alimento, né? serve para um monte de coisa na nossa vida, então jamais, e vocês nunca levem o que eu falar aqui, a conta de falar mal do dinheiro, tá porque vocês não vão me ver falando mal do dinheiro, porque o dinheiro é uma força neutra. Né? Vai depender de como a gente use o dinheiro. Tá? Então nós temos que ter o máximo respeito com relação a isso. Não é querer endeusar o dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes a gente vê até... Muitas vezes na minha vida eu já vi palestrantes fazer palestra falando mal do dinheiro. Né? E aí a gente olha para a gente às vezes a gente está devendo, pagando... A com atraso as contas, uma dificuldade danada e o cidadão ainda tá falando mal do dinheiro, né? Então a gente não pode se dar o luxo de, de falar mal, mal do dinheiro, né? Daquilo que viria para nós como uma coisa salvadora na nossa vida, né, pessoal? Então, né, vamos pensar em, em melhoria, vamos pensar em equilíbrio, né? O dinheiro é super bem-vindo, né? Se a gente souber usar, souber administrar, tá? Então, baseado nisso, nessa base, aí, vamos prosseguir aqui. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Então, Jesus está dizendo, ó, não vai ficar preocupado em ajuntar, porque quanta gente acaba... Né? Embora Joana de Anjos fale no livro uh, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que o bem, a propriedade, os bens são até necessários para a família. Não tem problema você adquirir bens, você é necessário até para a segurança da família. Ela fala isso num texto né, que se chama, acho que, Propriedades, uma coisa assim. É, em que ela aborda essa questão. Tá? Então não é uma questão maldita, de forma alguma. Tá? É legítimo. Você adquirir coisas, é legítimo. Agora... Tomar cuidado para não ficar vivendo só em função de ajuntar tesouros na terra. Né? Lembra que a gente falava ontem lá da felicidade, né? Que aí vem as transformações, a gente, fica só, a gente fica absorvido pelo dinheiro, absorvido pelas posses. Você perde até a noção de quem que manda, né? É você que manda no dinheiro ou é o dinheiro que manda em você? Aí você fica escravo do dinheiro, né? Vocês entendem? Aí o dinheiro nos absorve. Nos absorve porque a gente só pensa nisso o tempo todo. Sabe por que é legal o dinheiro? Para a gente não ficar pensando muito nele. É legal a gente ter uma vida financeira equilibrada porque a gente nem lembra quase do dinheiro. Porque entra num, num automático que vai vivendo tão bem, assim viver no equilíbrio, você nem lembra mais do dinheiro. Né? Aquilo alimenta a nossa vida. Você pode cuidar das coisas do espírito, você pode cuidar do lazer, você pode estudar pode fazer o que precisar que você não está lá né? é, toda hora pensando no dinheiro, quando a gente está muito sem dinheiro a gente fica o tempo todo pensando no dinheiro então é interessante a gente equilibrar para que a gente não fique pensando o tempo todo né? a gente possa cuidar do espírito mesmo, né cuidar do aprendizado que a gente precisa né? é. certo pessoal então, a gente só precisa tomar cuidado para não... É, a gente não transformar isso, como a gente transforma várias outras coisas, numa compulsão. Numa obsessão compulsiva por trabalhar, por adquirir, por comprar. Né? Tem muita gente aí que está... Tá, é, é, tem toque de comprar coisas. Né? Então, a gente só tem que tomar esse cuidado para não transformar o dinheiro no grande tema da nossa vida. Não precisa ser também o grande tema da nossa vida, né, pessoal? Então, só esse é o cuidado, né? Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho, o corronho, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Se eu me sinto forte, isso Emmanuel fala para gente num dos livros dele, tem muita gente que se sente forte por causa do dinheiro que tem. Se eu me sinto forte por causa do, do meu recurso financeiro, eu estou colocando a minha força naquilo que daqui a pouco eu posso não ter. Daqui a pouco eu posso desencarnar e onde é que está a minha força. Se toda a minha segurança for divinda do que eu tenho financeiramente, daqui a pouco eu me vejo sem nada e aí. Onde é que vai parar a minha segurança? Né? Eu digo a segurança espiritual. Tal. Então vamos também, concomitantemente, né? ao mesmo tempo, vamos fazendo o trabalho, né? trabalho espiritual. Vamos fazendo o trabalho espiritual, vamos fazendo o trabalho de autoconhecimento, vamos fazer um trabalho de caridade, vamos fazer um trabalho né? de amor, de espiritualização. É como se a gente pegasse o dinheiro que a gente tem, os recursos que nos chegam, recursos materiais, e a gente fosse fazendo o câmbio. Sabe quando você vai mudar de um país para o outro, você tem que fazer o câmbio? Né? Aí você tem que ver lá quanto é que está o dólar, quanto é que está a libra, quanto é que está a moeda do outro país. O ien, nós temos que fazer o câmbio para os recursos espirituais. Nós precisamos fazer o câmbio dos recursos materiais para os recursos espirituais. Porque a hora que a gente for para a vida espiritual, nós já fizemos as transferências para a vida espiritual. Alexandre, como é que faz essa transferência? Como é que, pelo amor de Deus, Alexandre, me diz como é que faz essa transferência? Eu quero fazer. Eu quero fazer essa transferência. Que banco que eu tenho que usar para fazer essa transferência, né? É o banco do bem. É o bebê. <risos> é o banco do bem. Só o banco do bem que vai fazer essa transferência da matéria para a vida espiritual. Concordam? É o banco do bem. É? Então, isso vai permitir, vai permitir com que a gente desencarnando, todos nós vamos, né? Desencarnando, nós não nos encontremos como mendigos da alma. É a única coisa que vai fazer com que a gente, desencarnando, a gente não se encontre na vida espiritual como mendigos da alma. A gente vai estar provido de recursos espirituais, porque a gente foi fazendo as transferências no banco do bem. Né? A gente abriu a conta lá no banco do bem, Através da, das boas obras, da caridade, né? Da caridade, através do amor, da compreensão, do perdão. Tudo isso que a gente tem falado, da renúncia, né? Que eleva, tá? É isso, pessoal. É isso que a gente precisa fazer, né? Certo? Faz sentido? Então, <coughs> podemos ter, sim, recursos na terra, carro, casa, né? sítio, pode ter, não tem problema, mas vai transformando esses recursos em aprendizado, vai transformando esses recursos, porque esses recursos vão ficar, ou vão passar de mãos, ou vão se desfazer, né? mas os recursos da alma não, esses vão continuar conosco, se nós fizermos o câmbio, se nós fizermos o câmbio, tá? Aí nós vamos levar conosco. Em forma de bons sentimentos, em forma de amor, em forma de conhecimento espiritualizante, né? Aí sim, boas obras, tá? Certo? Ok. <cười> e vai trazer muito mais segurança, né? Gente, quando a gente começa a lembrar que a gente é um espírito imortal... É, o corpo vai morrer, mas o espírito vai continuar. Nós não vamos desaparecer e, e, e sumir e deixar de existir. A morte não existe. Né? Então todos os problemas serão resolvidos. Todos os males serão desfeitos. Né? Tudo vai melhorar. Né? Então é uma coisa que dá muita esperança para gente. a gente. Não precisa ficar com medo. A vida não é uma coisa que a gente tem que temer e ficar amedrontado, inseguro. Não. Nós vamos ver na sequência aqui do estudo, né? É, nós temos que confiar, né? fazer a nossa parte e confiar. Aí a continuação, né? Por, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Isso ele quer dizer, Jesus está dizendo o que com isso? Que onde nós colocarmos a nossa grande atenção, o nosso grande investimento pessoal, do nosso tempo, da nossa energia, do nosso suor, onde nós colocarmos é onde provavelmente vai estar o nosso coração. Ou seja, nós vamos estar presos, nós vamos estar ligados a isso, em que nós investimos. Se nós ficarmos investindo só no corpo na nossa beleza, né? é, é, ou buscar nas satisfações dos sentidos. Eu fico, eu fico viciado em, em, em satisfazer dos, os, os sentidos físicos. Né? Então eu vivo para isso. É uma coisa atrás da outra, é um prazer atrás do outro. Eu fiquei viciado nesse processo, vamos supor. Né? Então... É, é, o que acontece? O meu coração vai estar muito ligado ao corpo, vai estar muito ligado aos sentidos físicos, vai estar muito ligado aos prazeres. Que embora sejam importantes os prazeres, mas eles precisam ser legítimos e precisamos é, é, lidar com o equilíbrio também com eles, com os prazeres. Senão a gente fica escravo dos prazeres, né? Não é? O Rodrigo, né? E se nós possuímos menos do que o necessário, também devemos ajudar? Você fala ajudar é, do ponto de vista material, Rodrigo? Porque, veja bem, nem sempre a gente vai ter condição de ajudar alguém materialmente. Pode ser que a, gente não, a caridade ela não precisa ser só material. Às vezes você está lutando para ter o necessário para você. Entendeu? às vezes você está lutando para ter o necessário e está difícil né? e você não se vê no momento com muita condição de estender benefícios materiais para os outros mas você pode fazer uma prece por alguém entendeu você pode ouvir alguém você pode ajudar alguém então ninguém é pobre é, totalmente pobre que não possa fazer um bem a alguém e, e nem todo mundo e, e, e e ninguém é totalmente rico que não precise também da ajuda de alguém. Né? Né? Às vezes a pessoa é rica, mas ela precisa de uma ajuda espiritual. Né? Ela não precisa de dinheiro, mas ela precisa de conversa, ela precisa de compreensão, não é? Ok? Então nem sempre a gente vai ter condição de ajudar materialmente, né? mas sempre a gente tem condição de ajudar é, de uma forma moral, né? de uma forma fraternal, não é? Às vezes uma, uma conversa que você tem de Facebook, de WhatsApp, a gente já ajuda alguém, né? uma orientação que você passa, ou, ou só ouve o que a pessoa está falando, já ajuda, né? Não é? Certo? <cười> E é interessante, né, que às vezes, até, às vezes até quando a gente não tem, você vê a, a velhinha lá do óbulo, né, o óbulo da viúva, né, que ela, Jesus falou que ela deu do que era necessário para ela, né. Então também tem isso, né. Às vezes você vê um mendigo na rua e o mendigo vai comer um pedaço de pão lá, mas ele olha o irmão que está do lado, que não recebeu, às vezes ele reparte o um pedaço de pão, ó, come isso aqui, né, Quer dizer, teoricamente a pessoa não tem quase nada né mas até o que ela tem é, o pouquinho que ela tem ela reparte né então é uma coisa também que a gente tem que pensar não é a gente a gente pode ajudar né de várias formas o rodrigo de repente uma palavra amiga vale mais que ajuda o material? material ah, assim com certeza dependendo da situação né às vezes a ajuda material pode ser salvadora também, né? É, às vezes uns um 10 reais que você dá, às vezes, às vezes salva a vida da pessoa, né? Mas é, muitas vezes salva mais o, 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 a palavra amiga, né? Depende o momento, né? Depende da necessidade da pessoa, né? O que ela está precisando mais naquele momento é o mais necessário, né? Então depende, né? Ok? Então é um, é um chamado a gente é, focar onde mais é necessário, né? é o nosso verdadeiro tesouro, porque a vida imortal é o nosso verdadeiro tesouro, né? o espírito é o verdadeiro tesouro. E nós temos que saber colocar essa nossa preocupação, essa nossa ação no sentido espiritual, lembrando desse tesouro que nós temos. Né? Então a matéria... É algo passageiro, né, que nós precisamos agora, mas que não vai permanecer assim como o Espírito. né? Certo? Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. É, a Neuza, né? Essas palestras me inspiraram a trabalhar um trabalho voluntário em Oslo. Que bom, na Suécia, né Neuza? Que legal, parabéns, viu? Que bom. Continue firme aí que a gente vai ficar muito feliz por você, viu? Boa noite, Alex. É... Ana Cristina, né? A Ana Cristina tá precisando de alguém para te ouvir, né? Precisando conversar que tá sentindo falta do seu marido, né? É, não é fácil, né? É, toda ajuda é válida, exatamente. A Elizabeth, aquelas pessoas que dividem com seus bichinhos, né? É, os bichinhos de estimação, né? É, é isso aí, né? Então vamos lá, vamos é, continuar aqui. Temos, um, temos tempo ainda, né? Mais uma meia hora aqui. Ainda no capítulo 6, né? O olho é a lâmpada do corpo. O olho é a lâmpada do corpo. Esse é o nosso próximo tópico agora, tá? Muito interessante, muito importante esse... Esse tópico, né? Então, a lâmpada do corpo é o olho, Jesus falando. A lâmpada do corpo, olha que interessante: a lâmpada do corpo. A lâmpada é que ilumina, né? Não é? A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, saudável, né? Todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas quão, trevas, quão grandes serão as trevas? Olha que interessante. Aí você pergunta, mas por que o olho é a lâmpada do corpo? Por que, que o olho, se o olho tiver são, o corpo vai ficar iluminado? O que, que tem por detrás dessa imagem que Jesus usou? É. A gente tem, pessoal, é, a gente tem a visão do olho, a visão física, então eu estou vendo aqui o computador, estou vendo vocês aqui, os comentários, eu estou usando a visão física, não é? A visão física, que enxerga as cores e tudo mais, os objetos. Mas Jesus está falando aqui da visão espiritual, da visão como eu enxergo a vida? Como eu enxergo a vida? Como eu uso a visão? Como eu entendo a vida? De que modo eu estou vendo a atitude das pessoas? De que modo eu estou enxergando a vida? Certo? Se o meu olho estiver doente, eu deixo de enxergar com clareza, não é? Eu, eu uso óculos, né? sinal que meu olho não está completamente bom. Então, se eu tirar o óculos, eu vou ver tudo meio embaçado, eu vou ver a coisa, né? vou ver a coisa meio complicada. <risos> Mas se a minha visão mental, espiritual, não estiver boa, se a minha visão moral, minha visão mental não estiver boa, o meu entendimento, o modo que eu me enxergo a vida não for são, a minha visão também vai enxergar a vida de uma forma distorcida. Ok? Então eu vou enxergar tudo e todos de uma forma distorcida. Eu não vou ver as coisas como elas são. Eu não vou ver as pessoas como elas são. Eu vou ver tudo distorcido. Eu vou ver tudo escuro. É como se eu estivesse com uma lente escura. Eu vou ver a vida escura. A vida triste, a vida com pessimismo, com maldade, eu acho que todo mundo é mal, ninguém é confiável, ninguém presta. Né? Certo? Quando a gente está vivendo a vida, quando a gente está vivendo a vida, enxergando a vida de uma forma muito negativa, é porque a nossa visão está distorcida, não a visão física. Mas a visão espiritual, o entendimento nosso, está distorcido. ok? Quando a gente está vendo tudo muito negativo, é porque nós estamos enxergando de forma errada. Nós estamos com a, a lente. A lente está desfocada. Certo? A lente está desfocada. Nós precisamos focar melhor a nossa lente, porque. Ela não está vendo a coisa do jeito que ela é, de fato. Certo? Os olhos da alma, né? Exatamente isso ali. Você falou muito bem, eu estava procurando esse termo. Estava <risos> achando. Isso é isso, exatamente. Os olhos da alma, né? É isso mesmo. Os olhos da alma. tá Certo, pessoal? É um convite, né? É um convite a gente a ajustar a visão, porque olha a gente vai mudar tudo. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que existe. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Não em torno de nós, mas dentro de nós. Muda tudo, tá? Muda tudo. E olha tem um poder tão grande. Tem um poder tão grande que Jesus falou, ele chegou a falar, ó, se, o se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Por quê? Porque você vai estar tá focado na luz, a luz espiritual. Você vai estar tá focado no bem, você vai estar tá focado no otimismo, na esperança, na fé. Você vai estar tá focado na caridade, no amor. E isso vai acender a sua luz. Porque você vendo a vida dessa forma, vendo as pessoas dessa forma, você vai, você vai buscando é, as coisas boas, as atitudes boas, você também vai buscando é, esse tipo de, de vivência. Né? Então você vai se iluminando. Né? Ok? Não é? Mas se o, te, se o teu olho estiver doente, né? Aí aquele negócio da re, gente reclamar, lembra o que a gente falou, né? Ficar reclamando, e se queixando, e maldizendo, acusando, julgando, né? acusando a Deus, acusando. Né? Esqueceram de mim, não sei o que e fica lá maldizendo, e fica né? como se fosse uma vitrola repetindo frases negativas e tal. Aí todo o teu corpo ficará escuro. Vai estar naquela aura escura, pesada. Né? Se os Espíritos olham para a gente, né? os bons Espíritos, a gente está lá naquela vibração obscura, pesada, opaca. Né? Aquela vibração bem deletéria. Tá? Certo? Pois se a luz que há em ti, pois se a energia que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Isso é uma coisa também que, que dá a entender né, aquilo que a gente sempre fala, né, que nós precisamos fazer a nossa mudança. Não é uma mudança que vai vir de fora para dentro. É uma mudança que é de dentro para fora, corrigir a nossa visão, corrigir o nosso enfoque na vida. É que nem eu já falei para vocês, né, você, vai, você vai assistir uma palestra, lá, o palestrante motivacional, e coloca lá... Projeta na parede lá na tela. Projeta uma imagem lá, uma caveira, né? Projeta uma caveira, todo mundo. Ah, né Aquela imagem, as órbitas da caveira, a boca, assim, né? Aí projeta a caveira e todo mundo assusta até. Meu Deus, né? O que, que é essa caveira aí, né? Aí o palestrante começa a focar. Melhor porque tá meio desfocado, né? Está então uma caveira, você olha, tá uma caveira. Mas ele está desfocado, ele começa a focar melhor, ele vai melhorando o foco, vai melhorando o foco, de repente aparece uma outra imagem, que é uma mulher sentada numa penteadeira, uma mulher bem bonita, penteando o cabelo, a mesma imagem, só que antes ela estava desfocada. À medida que foi focando, virou uma imagem belíssima, e era a mesma imagem. E a gente estava vendo o bicho, né? A gente tá vendo o bicho e de repente foi focando, foi focando e virou um quadro de, de muita beleza. Né? Então a vida é assim, a vida é assim. É das coisas mais importantes que eu considero, sempre me foi útil esse pensamento. Uma das coisas mais importantes assim, é, é como estamos vendo a vida. Tá? Se estivermos vendo... Muito negativo, pessoal, já põe as barbas de molho, quem não tiver barba, <risos> né? já para para pensar, Fala, olha, eu não estou bem, eu estou com muito conteúdo negativo, eu estou precisando pôr para fora isso aqui, estou precisando reciclar minha mente, meus sentimentos, eu estou absorvendo muita coisa negativa, discursos negativos, eu estou absorvendo muito conteúdo negativo, a minha mente está cheia de coisa negativa. Eu estou me alimentando de um alimento que não está bom, ok? Eu estou me alimentando de um alimento que está deteriorado, está vencido, está estragado. O alimento mental de que nós temos nos nutrido. E isso vai ser determinante do que eu vou ver de como eu vou ver a vida, do que, que eu vou falar para as pessoas, aí fico reproduzindo um discurso todo deteriorado, todo estragado também. <coughs> Porque eu estou pondo para fora aquilo que eu pus para dentro. Concordam? <coughs> não vai sair nada de mim que eu não pus. É que nem um computador, você só vai usar os programas que você colocou dentro dele. a nossa mente também. Se a gente não selecionar os conteúdos que a gente se alimenta, Mentalmente, nós vamos só expressar aquilo que, que a gente tem colocado dentro da gente. tá? E isso, em primeiro lugar, nós vamos é, perder a saúde mental. Primeiro resultado, a gente perde a saúde mental, perde a saúde emocional, perde a saúde espiritual, favorece a obsessão espiritual. Ok? Certo, pessoal? tá ok né então a gente precisa vigilância alto amor eu me amo eu me cuido eu preciso selecionar aquilo que eu me alimento mentalmente então eu tenho que eu tenho que ser criterioso não aí tal coisa ó isso aqui hum, não ou isso aqui ah isso aqui eu quero isso aqui é legal isso aqui é bom isso que me deixa feliz me deixa alegre uma alegria equilibrada né é uma coisa bonita bonita assim né que eleva né o um padrão de estética superior uma coisa elevada mesmo né aí eu quero isso é que eu quero né made ali já colocou a boca fala do que está repleto do coração exatamente exatamente e é, né? não é o que entra pela boca do homem que faz mal para o homem né é o que sai da boca porque procede do coração o que entra pela boca, Jesus foi muito, Jesus foi muito elegante, né? Ele falou assim, ó, "O que entra pela boca desce ao ventre e sai por um lugar escuso". Olha a elegância de Jesus, né? O que entra pela boca desce ao ventre e sai por um lugar escuso, mas o que sai pela boca procede do coração. Ou seja, tem relação com o que entra mentalmente, o que a gente ingere, o alimento psíquico. Concorda? É né? o alimento psíquico. Então o que a Maria Lígia colocou está perfeito. Né? E é isso que faz mal. É lógico, né? é lógico que a gente vai cuidar também do que a gente come, né? Nós não vamos desconsiderar as questões nutricionais, tudo bem. Mas é que é uma outra história essa que a gente está falando, né? Não é exatamente a questão do, do comer, né? É o que a gente come mentalmente, é o que a gente ingere mentalmente, né? Ok, É uma coisa que a gente precisa vigiar desde a hora que a gente levanta. Até antes de levantar, dizem os espíritos, não deveria nem pôr o pé fora da cama sem antes fazer uma prece. De agradecer pela noite, agradecer por abrir os olhos para o novo dia e pedir proteção para o dia que vem. Entendeu? É, então, nós temos é o dia inteiro, né? Nós cuidarmos... Né? do que está correndo na nossa mente, porque às vezes não é nada que você viu ou falou, mas é aquilo aquele pensamentozinho que está lá na sua mente, que também você pode cortar. Fala, eu não vou ficar pensando nisso não. Essas ideias induzindo a tristeza, induzindo ao desânimo, induzindo a desconfiança, induzindo ao medo, induzindo não é? a preguiça, isso aqui deixa eu cortar. Isso aqui não vai ter serventia para mim não. Entendeu? Isso aqui não vai ter serventina. Isso aqui é negativa, eu não quero. Se for coisa positiva, eu quero. Eu deixo. Pode ficar na minha mente. Vou até cultivar. Agora, se for coisa negativa, eu não quero. Não sei se é de espírito, se é meu mesmo, se não é. Mas seja de quem for, eu não quero não. Então, eu vou começar a cortar. Aí eu vou para as frases positivas, autossugestão positiva. Né? começo lá a repetir mentalmente mudo, saio daquela frequência saio daquela indução que eu estava entrando né? isso não me pertence né Vilani sai pra lá jacaré então a gente tem que ser rápido a gente tem que ser suave como a pomba e rápido como a serpente como disse, como disse Jesus né? suave como a pomba e rápido como a serpente né? não vamos agir com agressão nem contra nós mesmos né? mas vamos ser vigilantes e rápidos não vamos deixar a coisa se enraizar não porque se vocês forem observar tudo começa pequenininho tudo começa pequenininho e aí a gente vai aceitando e vai nutrindo e vai nutrindo e aquilo vai envolvendo o sentimento a amargura começa a envolver aí você vai ficando amargurado angustiado e aquilo ó, entrou pequenininho você foi cultivando. Aí daqui a pouco está um monstro que você não aguenta mais. Então a gente tem que ir fazendo esse trabalho de cortar tudo aquilo que seja inconveniente na nossa mente. tá A vigilância, né? Certo? O Rodrigo colocou o que devemos pedir ou agradecer na prece matinal? O que você achar que pode. Né? Aí é o critério seu, mas o que você achar que. Puxa vida, né? Eu tenho tantas coisas, tantos recursos, tantas possibilidades. Eu tenho a visão, tenho a palavra, eu tenho a audição, tenho a, a, a mente, a inteligência, eu tenho o meu corpo, eu tenho. Estou respirando, tem gente que não está respirando. Está né? lá entubado, eu estou respirando. Né? Então, cada um tem que analisar as bênçãos que está usufruindo né? e também as dificuldades que tem. Então, diante das dificuldades que eu tenho, Senhor, eu peço que o Senhor me fortaleça, me ajude, que os bons espíritos me, 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 me auxiliem mais esse dia para que eu vença determinada dificuldade, né? para que eu me fortaleça para vencer determinados arrastamentos. É, então, cada um precisa se autoanalisar e, e perceber. Né? Tem a vida, né, Socorro? É, nós temos a vida, estamos encarnados ainda, né? graças a Deus. Passou mais uma noite e nós estamos aqui ainda. Né? E se erramos ontem, hoje nós temos a oportunidade de mudar. Se a gente caiu ontem, hoje a gente pode levantar. Deus, com a sua infinita misericórdia, embora os nossos erros sistemáticos nos dá sempre um novo dia, para recomeçarmos, né, isso já é uma coisa que a gente precisa agradecer, né, tudo que a gente fez a gente pode refazer, pode reconstruir, pedir desculpa, mudar, melhorar, né, certo, <cười> ok, acho que é só isso aqui da lâmpada aqui, né, é, é só isso aqui da lâmpada, mas como é importante isso aqui, né, pessoal, isso aqui pode mudar tudo, né, Pode mudar tudo na nossa vida. A gente lembrar né, de limpar a lente. Por isso é que é, melhorar dos hábitos que a gente tem. A gente buscar hábitos de energia saudável. Faz a gente limpar essa lente. É como se fosse um vidro que a gente tem diante da gente. O sol está... Depois do vidro, né? Está tá fora do vidro lá. Então nós temos um vidro na nossa frente. E o sol está lá brilhando, né? Só que hábitos infelizes, patológicos, que atraem energias deletérias. Né? Quando a gente tem muitos hábitos que prejudicam a mente, o corpo, vícios, né? De todo tipo. Vícios morais e vícios físicos. Né? É como se essa lente. É como se esse vidro estivesse todo sujo. Dificulta a gente ver o sol brilhando, a gente vê com clareza o mundo lá fora, né? E a gente fica lá naquela coisa escura. A vibração está pesada, está escuro. Então, quando a gente vai se desidentificando dessas energias deletérias, pela mudança dos hábitos, pela mudança dos pensamentos vai se desprendendo desses vícios que só nos rebaixam, né? só nos depreciam, tá? mata o corpo, né? deprecia a alma, né? nós vamos limpando esse vidro, vai mudando a energia, nós vamos limpando. Aí vai ficando o vidro limpinho, e a gente começa a sentir os raios do sol, a gente começa a ver os raios do sol. Vamos entender o sol como Deus, como amor, como bem, então agora aquilo chega mais facilmente até a gente, porque a gente está limpando né, o, o, essa, essa lente, essa lente que estava suja, né, e a gente começa a enxergar a vida também como ela é. O verde, o sol, os bichinhos, a gente começa a ver lá a beleza da vida. Né? Porque antes estava tudo opaco, tudo esfumaçado, tudo engordurado, tudo, tudo complicado. Agora já está cristalino. Lógico que isso não é um passe de mágicas. Né? Isso é ao longo dos anos, ao longo da vida, tá? ao longo das décadas. Mas precisamos começar agora. Se já não estivermos fazendo, vamos, precisamos começar. Certo? A fazer esse trabalho de limpeza interior, limpeza da mente. Né? A desobsessão é isso. É limpeza da mente, é um trabalho higiênico, é higiene mental, dizem os Espíritos, né? é a desobsessão. É nos desidentificarmos dos hábitos infelizes, dos sentimentos que deprimem, isso é desobsessão espiritual. Né? Ana Cristina, a vida é linda, nós é complicamos ela, com certeza. Deus está em toda parte, Deus está dentro e fora de nós. Nós estamos mergulhados em Deus, a vida é a expressão de Deus. Né? Por que nós estamos lá tão cabisbaixo, tão fechados, se a vida é a expressão de Deus, Deus nos permeia o tempo todo? Por que, que nós estamos lá tão deprimidos, tão desanimados? Né? Nós temos que ir limpando o, o quadro interior, né? a lente interior. Né? Mesmo que a gente tenha muita dificuldade, Alexandre, eu tenho muita dificuldade desde a infância. Vem com uma tristeza, um vazio. Não obstante essa dificuldade, precisa, aí precisa mais ainda fazer esse trabalho que eu estou falando. que é sinal que traz complicações do passado mais graves. né? Então precisa mais esforço ainda. Mais esforço. Aí tudo que a gente tem falado, meditação, oração, leitura caridade, pensamento positivo, autossugestão, relaxamento, mentalização. Nós temos que usar o arsenal todo. Tá? Essa é a boa luta. Essa é a boa luta. A Maria Lígia, estudar, estudar, estudar mais um pouco. Né? Né? Se formos médiums, né? sentimos pendor para mediunidade, necessidade, busquemos... Também o exercício da mediunidade é altamente terapêutico, né? Altamente terapêutico, tá? Muito bem, pessoal, estamos na hora, né? Passou rápido aqui, mas foi, foi bem produtivo, né? Vamos começar pelas coisas pequenas, vamos começar pelo mais fácil, né? a gente ir se motivando, as pequenas vitórias, mas é importante que a gente comece. As coisas pequenininhas, mas... A gente começa, eu não consigo ler, já não consigo ler, dá sono, dói o olho, dá dor de cabeça, dá sono. Então comece pelo menos com frases positivas, curtas, leia frases curtas, positivas, entendeu? Leia umas 10 vezes por dia aquilo ali, vai lendo, vai lendo, vai gravando, vai repetindo, né? depois vai pegando trechinhos maiores, vai lendo, pequenas mensagens até chegar num um capítulo, aí você lê um capítulo por dia, daqui a pouco você vai estar lendo um livro por semana. <risos> tá bom? Então tá jóia, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece então. Senhor Jesus, grande a nossa alegria novamente ao terminarmos o nosso estudo, num clima de paz, num clima de tranquilidade, num clima de fraternidade, em que nós sentimos essa energia superior, caindo sobre nós, nos envolvendo, nos aquecendo os corações, nos aquecendo o corpo e a alma, como uma confirmação disso tudo que estamos conversando, das tuas, dos teus conceitos, dos teus exemplos, das tuas sugestões, e confirmando a tua energia nos envolve, a, a energia do alto, a alegria que verte do plano maior que chega até nós, gerando alegria nos nossos corações. Alegria sem mescla, alegria real, verdadeira, legítima, porque é advinda da busca do bem. Então que possamos manter, cultivar a alegria, a fé, o amor, a esperança, cada dia mais vibrantes em nós, mais cristalinos em nós para que a nossa vida se transforme em algo altamente positivo então muito obrigado Senhor, dispensa-nos na tua paz que assim seja muito bem pessoal obrigado vocês tá? obrigado por tudo aí é sempre um prazer estar aqui com vocês tá bom? uma alegria renovada aí, a gente sai às vezes daqui sai conservando essa energia do anti uma energia muito boa que vocês nos envolvem, tá? Então amanhã a gente tem ação e reação, às 20 horas, todos estão convidados também, tá bom? Um abração, até amanhã, né, se Deus quiser.
1: és tu? então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.